0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Hoje a gente está aqui com uh, a Raquel Tomazini, que, Raquel Tomazini Bueno, que é engenheira civil, gerente de produtos e parcerias da Lelo Condomínios há 15 anos, uh, do Centro de Atendimento Técnico da Lelo área de suporte técnico, né, disponibilizado aí aos clientes da administradora. Então, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Mais uma vez, né, você já participou algumas vezes aqui sim, dos nossos sim. webinars. Sim, ah, muito obrigada. Estou aqui também com o Zeferino Veloso, com engenheiro civil, com mestrado em patologia das construções do IPT, <risos> Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e diretor da VIP Vistorias e Inspeções. É um dos caras aí que... Eu chamo o cara porque já é já é conhecido, amigo nosso aí, Como sua família, uns, um dos profissionais aí mais gabaritados aí do Brasil nesse assunto que a gente vai tratar hoje, principalmente aí na questão aí de inspeções prediais e gestão de, de obras também. Enfim, eu acho que o Veloso vai poder ajudar muito. Na parte técnica que envolve todo esse nosso assunto, e a Raquel vem com toda a experiência aí, com os mais de 3 mil condomínios que eles administram e também ajudam, né? Esses síndicos, esses três quase 3 mil síndicos aí, a, a fazer a gestão dessas obras, né? E eu queria agradecer também o nosso patrocínio que é Eletromídia, Eletromídia são aquelas telas de elevadores onde a gente tem ali não só um noticiário, mas também uh, toda a área de, de comunicação para os condomínios, eletromídia que está numa fase nova, eles vão começar a, a, a instalar as telas em mais condomínios, então vocês aí do síndico Net que já procuraram a eletromídia, que antes se chamava EleMídia, é, eles agora vão poder atender mais condomínios, eles vão estar em mais praças aí também, então mais uma vez aí, eles estão com a gente, são grandes parceiros. Uh, Veloso, eu queria começar com você, para a gente primeiro uh, definir o que exatamente são grandes obras, né? o, o, quais são os critérios que, que fazem classificar esse tipo de intervenção como uma grande obra, só para a gente ter um, uma ideia assim, inicial, depende de porte, de complexidade, de prazo que vai ser executado, conta para a gente.
0: Depende depende do condomínio, principalmente. Né? O que pode ser uma grande obra para um condomínio, para um outro tipo de condomínio, nem sempre será uma obra tão grande. Né? Então, um condomínio que tem uma torre vai fazer uma impermeabilização das lajes de cobertura ou vai fazer uma pintura de fachada, alguma coisa assim, para ele é uma obra muito grande e de vulto grande relativamente ao número de condôminos, principalmente, né? Porque a grande obra é sempre aquela coisa que custa caro, né? E quando custa caro é porque normalmente tem pouca gente para dividir a despesa. Então, uhum. mas a maioria dessas obras de impermeabilização, obras de restauração de fachada, recuperação estrutural, impermeabilização Todos esses tipos de obra normalmente são de valor alto, de impacto grande né, no prédio, porque dá um, né, dá um transtorno razoável para o morador. Uhum. Então, tudo isso é, normalmente é considerado grande
1: obra para um condomínio. Né? Tá certo. Ah, Certamente, aí, sim, a gente tem que estar bem preparado para encarar os afins desses. Né? Com certeza. Ah, Raquel? Qual, que você, qual o melhor período aí que você entende que é o ideal para você iniciar um processo de obra, não iniciar a obra? Porque a gente sabe que tem todo um período anterior Sim, que o síndico precisa se preparar. Então, no decorrer do ano, aí a gente sabe que as obras, a melhor época para se fazer não é no período Já. de chuvas, né? mas é, o... o existe um processo longo antes então quando que é bom você começar a se preparar para aquela grande obra no seu condomínio
2: é na verdade eu acho que no a, o start é uma ajuda de um profissional uma vistoria no condomínio para entender inclusive isso que o Veloso acabou de comentar o tamanho da obra né se ela é de médio de grande e de pequeno porte para cada tipo de condomínio né? Então, eu acho que o primeiro passo é a vistoria, é buscar um profissional especializado e entender não só o, o, o tempo, o cronograma de execução dessa obra, mas também o investimento financeiro que se faz necessário, né? Então, é, dependendo do porte da obra, muitas vezes o condomínio acaba fazendo reparos ou, 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 ou outro tipo de execução com o dinheiro que ele já tem caixa, porque já vem arrecadando e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, requer um cronograma físico e financeiro e para isso requer uma arrecadação, né? Então, vai depender muito do, do perfil do, do, do condomínio, se tem dinheiro em caixa, se não tem dinheiro em caixa, se vai precisar fazer rateio extra, se não vai, se eventualmente vai ser, será preciso aprovar em assembleia com mais que dois terços dos condôminos, quando for trocar a, o uso ou coisa nesse sentido. Né? Então, vai depender muito da obra em si, mas sempre contar com a ajuda de um profissional, né? de um uhum. profissional, se possível, isento, que não esteja vinculado a nenhuma das empresas às quais participem ali do processo de cotação, mas também com a ajuda da administradora, isso é muito importante para poder montar um cronograma físico, financeiro de execução de obra. Né?
1: Exato, né? então não tem um, um período certo ali para iniciar, acho que depende de cada caso, o síndico tem que, na verdade, ter em mente que existe sim todo um planejamento a se fazer, e aí você determinar, então, uh, quando que quando é melhor fazer isso, justamente para pegar aquele período de estiagem, né, que é o ideal para você começar a executar essas obras. É. E... Bastante e aí, obra, é Júlio, complicado. que você
0: consegue fazer até nessa época de chuva. Você tem, às vezes, recuperação estrutural dentro da garagem, por exemplo. Você okay, tinha infiltrações, entendi. resolveu as infiltrações na estiagem anterior, hum. e agora você começa a fazer obras em lugares que estão protegidos, tá? Por exemplo, pinturas entendi. internas, tem um, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas nessa época.
2: Vamos uhum. fazer Mas impermeabilização, fachado. Né?
1: Exato, exato. Tá. Legal. Agora, o que a gente vê muito, né vem aqui para a gente, inclusive, no Síndico Net, assim, são síndicos que sabem da necessidade daquela obra, só que realmente, como é de grande porte, né, isso acaba acarretando aí custos altos, acaba gerando resistência do, dos moradores, e, e muitos síndicos, gestores, a gente vê que eles vão... Vão, levando, vão empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Quando saber, quando é a hora certa assim, para atacar um problema ah, que não, não dá mais para esperar, por exemplo, para começar então a fazer o processo, para iniciar ah, o planejamento e a execução de uma obra?
0: É, normalmente, essas obras mais caras elas acabam ah, sendo necessárias porque, durante um período relativamente longo, não foram feitas manutenções preventivas. Tá? Muito, então, né? você, você não limpa, não lava a sua fachada, não dá aquela pintura básica normalmente e tudo mais, você começa a ter aparecimento de trincas como, e outras coisas que vai, vão deixar muito mais caro o reparo depois. Começa a ter trinca, começa a ter filtração, começa a dar dano na estrutura, tudo isso vai subindo o custo da, da obra que tem que ser feita. Quanto mais você posterga uma obra, muito mais cara ela vai ser no futuro. Ah, isso não tem discussão. Agora, você fazendo pequenas uh, intervenções periódicas, você consegue minimizar o custo dessas obras maiores. Tem algumas coisas que têm alguns prazos. Aí, uh, por exemplo, uma impermeabilização, por exemplo, ela é feita para durar, por garantia, no mínimo cinco anos mas é cansado de ver prédios que têm impermeabilização com 20 anos e não tem vazamento nenhum. Quer dizer, Esse é o tipo de obra que você não tem muito o que fazer de manutenção. Uh, eventualmente, um vazamento ou outro, você vai fazer um reparo localizado. Quando é possível? Nem sempre é possível, porque às vezes o material uh, já é antigo e não dá mais aderência nos materiais novos. Mas aí sim, você vai se programar. Quando a coisa uh, começa a vazar e depois de muito tempo, não tem o que fazer. Aí vai ter que refazer essa, essa impermeabilização por exemplo, e aí é uma obra relativamente cara. Porém, não pode ficar deixando. Se você percebe que começou a pipocar a infiltração em diversos lugares. É o, é o alarme, tá certo? Por quê? Daqui a pouco vai começar, além de pipocar a infiltração, essa água vai começar a trazer corrosão de armaduras do concreto armado. Uhum. E esse reparo é muito mais caro que um reparo de internalização.
1: E quanto mais tempo, mais caro vai ficando. Né?
0: Exatamente. Então, se você vê que começou a aparecer infiltrações, já, já começa a ficar esperto porque você precisa programar uma reforma de do sistema de impermeabilização para logo porque senão depois a estrutura vai comprometer também e o
1: reparo vai custar cinco vezes mais fácil tá certo uh, tem um aqui também entrando ainda né nessa questão de verba que é justamente uh, como organizar então essa arrecadação né Raquel a gente sabe que isso é um ponto difícil. Né? Vocês fazem bem isso, vocês ajudam bem os síndicos a fazer isso. E queria que você contasse um pouco como vocês auxiliam o síndico ou como o síndico deve se organizar né, para propor isso e para fazer. Então, quais são as formas de fazer esse rateio? Tem... Hoje em dia, isso é super positivo para o nosso mercado. Há um tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade de encontrar linhas de créditos aí para específicas para condomínios para financiar ali uma obra e, e isso passa a ser então né de alguns poucos anos para cá uma opção também para você uh, às vezes conseguir tocar uma obra mais urgente que não e que você não tem o dinheiro na hora e, e não precisa esperar para fazer aquela arrecadação né para esses casos específicos se for o seu caso no bem, que é a nossa plataforma de cotações, a gente já tem ali algumas empresas oferecendo esses créditos. É só você buscar ali por financiamento, linha de crédito, enfim, você vai encontrar ali empresas para solicitar uma cotação também. Mas a gente sabe que tem a outra forma também, ali a mais tradicional, que é do rateio extra, né? ou aquele condomínio que já trabalhou com fundo. Conta um pouco para a gente, Raquel, como... Como que é importante aí o síndico lidar com essa questão e se organizar para isso?
2: É, hoje é, existem é, condomínios que têm fundo de obras, já já de novo, a base é o planejamento, né? Então já tem fundo de obras específicos para que que já vai arrecadando esse valor e aí, na, no, conforme o planejamento, executa-se a obra e, e faz o parcelamento diretamente com, com o executor, né? mas hoje em dia a gente sabe que a grande maioria das obras aí, ainda mais na, na, no momento que nós estamos agora, não está fazendo só obras emergenciais, né? E maioria das vezes, por ser emergencial, por não ter ocorrido eh, as manutenções preventivas, acabam que elas se viram, acabam virando um emergencial. Nesse contexto, é, o, que, o que o condomínio normalmente faz é chamar uma assembleia para inicialmente entender o tamanho do problema, né? Identificar o custo. É, sempre da sempre medida do possível a gente orienta os síndicos a buscar um profissional qualificado que possa inclusive ajudar na tomada de preços, ajudar no escopo, ajudar também na avaliação dos orçamentos para equalização e depois com esse orçamento em mãos se chama uma assembleia e nessa assembleia se discute com os condôminos qual é a melhor forma de execução. Se existir é, dinheiro em caixa, evidentemente que ele pode ajudar, um fundo de obras ou um dinheiro lá, ele pode ajudar na, na formatação, na composição desse, desse custo, né, desse pagamento. Mas a, a maioria das vezes acaba que você tem que viabilizar rateio extra, né? E aí Exato. se divide em número de parcelas conforme o valor da obra e normalmente se executa depois de, 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 de arrecadar no né, um mínimo por 30% do valor, né? E aí se inicia o start da obra. Mas, assim, é, existem, sim, condomínios que se programam direitinho, que tem um planejamento específico e que tem fundo de obras específico para poder fazer esse tipo de intervenção que se diz aí como é, preventiva, mas preventiva de maior impacto financeiro. Né? Uhum. Mas, Legal. Em, em termos gerais, de, de um ano e meio para cá, nosso próprio centro de atendimento técnico lá facilita para os nossos clientes, ajuda os nossos clientes na tomada de preço, o volume uhum. de, 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 de cotações para manutenções é, preventivas ou para grandes obras, isso tem diminuído um pouco. O que a gente constatou lá é, é, são orçamentos para facilitar os chamados emergenciais, né? para cuidar ali de itens que já estão à beira do, do risco, uhum. vamos dizer assim. Né?
1: É. Infelizmente, não é o ideal. né
2: Não é o ideal, e... mas é o que está acontecendo nesse momento. Até por questão até de... Da, de, de, de não proliferar, né, de, de, de segurança, dos condôminos, com que diz respeito uhum. à pandemia. Né? E eu acho é. que isso é o correto mesmo, a gente tem que zelar por nós e pelos nossos colaboradores uhum. também.
1: Né? Exato. Uh, você falou de escopo, escopo né, e no, no caso, e isso é uma coisa que a gente vem reparando, né, no, no CoteiB, inclusive, né? nessa nossa plataforma, uh, é, isso é interessante. Alguns anos atrás a gente não via a gente na verdade está vendo um aumento de cotações né para levantamento de custos prévio tá baseado com o síndico ele anexa ali um um, um projetinho né? Eu, na verdade ele pede antes esse escopo e quer dizer e depois aí quando ele vai fazer a cotação lá do, efetivamente da obra a gente começa a ver os síndicos já anexando esses escopos aí para facilitar no, na cotação. Uh, Beloso conta um pouco, né? O, o como que que é esse escopo, o, o, o quanto ele é importante aí para um, uma obra uh, desse porte também. O escopo já sai é, contorno, é, é né? Sem ter um escopo. Né? Exatamente,
0: não o escopo é fundamental, é fundamental. Quer dizer, como a gente já tinha falado no começo, para para começar uma obra desse porte é importante fazer uma vistoria antes. Fazer, emitir um, um, um laudo com a especificação técnica do que tem que ser feito. Porque uh, muitos síndicos, por mais que tramitem aí no mercado há muito tempo, às vezes eles uh, não conhecem tecnicamente por que está que acontecendo o problema que eles precisam resolver. Essa que é a, a, a questão. Uh, muitas vezes uh, o pessoal uh, pede orçamentos para resolver o problema, mas não resolve a causa do problema. E aí fica repetindo esse esse reparo uh, cosmético por um monte de vezes. né? Então, o é importante é entender por que está que acontecendo aquele problema, por que, que ele volta, principalmente. Né? Muita gente sabe que oh, pintei a fachada, três anos depois, quatro anos depois, já está cheio de mancha, tem trinca, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque não foi tratado a doença, né? Foi tratado, ah, sabe, ah, é, o corpo continuou doente lá. E aí, Então, é muito importante fazer isso para montar esse escopo. Tá certo? Que você montando esse escopo técnico, todo mundo vai ter que é, cotar igual. Está certo? Tá certo. É, e com, já com levantamento de quantidades até, uhum. se for possível. O
1: Natan tem é, que é. exatamente isso. Liga. Acho que foi bem no, na mosca aí, né, Natan? É... é ele fala né inevitável que exista diferença entre orçamentos de obra uh, em relação de vários fatores material mão de obra nesse uhum. caso como manter uma cotação justa é exatamente isso que a gente está falando tem uma base é,
0: pois é, pois é. você tem que ter o escopo básico igual para todo mundo quer dizer uhum. as empresas têm que orçar uh, em cima desse escopo e se elas estão orçando qualquer coisa que seja diferente do desse escopo elas têm que deixar muito claro isso e, e, eventualmente, uh, ser, ser analisado se vale a pena fazer essa modificação. Não existe um escopo único perfeito para quase nada, tá? Então, depende tá. de
2: materiais, né? Depende é, de, é de tudo.
0: Tem, cada, às vezes, algum tipo de material tem que ter um procedimento diferente do outro e tudo mais. Então, por exemplo, uh, outro dia a gente teve uma reunião num prédio onde uma das empresas que estava orçando a obra nos chamou porque eles queriam alterar o procedimento que nós tínhamos recomendado. Não tem problema nenhum, eu não, eu não sou o dono da verdade, eles nos mostraram, mostraram que já tinham feito de algum outro jeito e tudo mais, está tecnicamente ok, correto, dentro das normas, não tem problema, pode tocar o barco nesse jeito. O que não pode é fugir completamente do escopo, e principalmente com materiais com o famoso similar no texto. né? Isso não
2: Muito pode existir,
0: não pode existir a palavra similar numa proposta, num contrato, nem nada. Tem que ser um material equivalente e nunca similar, porque tinta é similar a outra tinta, mas a especificação técnica de uma tinta é uma, de outra é outra. Agora equivalente, não, aí serve. Júlia, inclusive para os
2: síndicos, isso não. traz uma transparência né, na questão do que diz respeito ao escopo, né? é, muitas vezes os síndicos eles não são, na grande maioria, aí técnicos, mesmo que você tenha lá um condômino, alguém que possa te dar o suporte, o escopo técnico, primeiro, diagnosticar qual é o problema efetivo, vamos fazer uma uma analogia aí com a história que o Veloso acabou de contar. Isso é muito comum no nosso dia a dia aqui. Se tem um se, se faz arrecadação, se investe um valor considerável para recuperar uma fachada e, e, enfim, lá depois de dois anos você percebe que foi feito só uma maquiagem, né? É, é para o é. síndico, que é o tomador de decisão e tudo mais, o custo efetivo de um escopo técnico é, é um pífio perto... Do,
0: é pois é. perto da obra, é né? ...de cabeça, que aquilo pode trazer
2: para você... Né? Muitas vezes a gente aqui acaba sendo a nossa área técnica aqui acaba sendo envolvida Porque é, ainda estaria no prazo de garantia E a gente vai começar a analisar E percebe que o problema não foi execução, O problema foi, às vezes, estar tá no substrato no, no, na, na, Em outro tipo de diagnóstico Que não necessariamente era para ser feita é uma maquiagem no prédio Exato. E aí para o síndico que arrecadou Que aprovou em assembleia Ele fica numa posição completamente, é, como é que eu vou dizer, desconfortável perante a, a população dele, é, né? A e muitas vezes
0: que, ele ele, que ele vai é tentar, muitas vezes vai tentar voltar contra a empresa que fez o trabalho, tentando é, culpar essa empresa, vamos dizer assim, e na verdade a empresa fez aquilo que ela orçou. Que
2: estava entendeu? ali
0: pois é. no
2: posto, né? Que e, ali só que
0: o escopo é que não era o correto, né?
2: Uhum. E é muito comum isso, Júlio. É, é muito comum. comum no Nossa, período. é muito
0: comum.
1: Eu acho que aí um ponto também é. E costuma acontecer, é incrível, né? Mesmo você passando ali um escopo bem detalhado, né? colocando todo o rigor aí que precisa ter em cima dele, uh, valores muito discrepantes. Né? Então, isso também é, acende aí esse sinal de alerta, né? Que vocês, até que vocês estão comentando em relação a. Olho, bateu o olho, viu que tem um preço ali muito abaixo já. Fica com o pé atrás e questiona é. mesmo para evitar esse tipo de problema.
0: É, é verdade. Provavelmente a especificação passada no escopo não está sendo seguida à risca. Tem alguma coisa ali que está sendo omitida e não está claro.
1: Uhum. Tá certo. Uh, voltando um pouco só, eu quero... A gente daqui a pouco vai entrar exatamente na gestão da obra, tá? Uhum. Mas eu queria só fechar aqui uma questão anterior que é, muitas vezes, como fazer, como equacionar ou programar o pagamento dessa obra. Tá? Raquel, o que, você, o que vocês recomendam? Como isso costuma ser feito? A gente sabe que tem muito síndico, muito condomínio aí que, que toca a obra e que fica a ver navios, já pagou um, um caminhão de dinheiro e, e aí teve problema de não entrega de serviço, ou empresa que some... Enfim, como que vocês fazem essa amarração aí para minimizar riscos para o condomínio?
2: É, na verdade, cada condomínio, o relacionamento comercial entre o condomínio e as empresas se estabelece através de contratos, né? A nossa orientação é que se faça através do sistema de medição, né? E para isso, ah. sempre que, que possível, dependendo do tamanho da obra, mas isso é isso. sempre que possível, ter um profissional que possa ajudar nas medições, né? Fazer a fiscalização e medição da obra. O que a gente percebe bastante aqui. É é, eles acabam fazendo parcelamento do tipo, ah, vou pagar em quatro vezes, em cinco vezes, em dez vezes, se faz o contrato ali com data de, de vencimento todo dia 10 do mês, e aí em decorrência dessas dessas interferências acaba que as administradoras não são comunicadas desse tipo de coisa, né? Então acaba que é programado os pagamentos. A forma de se evitar isso, ainda mais hoje em dia, né? a gente tem muitos casos também, situações como essas, onde a gente tem que intervir, não só porque o fornecedor sumiu, a maioria das vezes não é por causa disso, né, porque não ficou de, de acordo com a expectativa do cliente, ou então ele está com problema de mão de obra, ou até em decorrência da pandemia, a gente tem percebido muito isso, a saída é estabelecer a forma de pagamento no contrato através das medições, liberação de pagamentos mesmo, liberações. E aí, o síndico tem autonomia para poder é, é, avisar as administradoras que devem ser liberado tais parcelas. E nunca, nunca fazer é, entradas, vamos dizer assim, em uma proporção muito grande. Né? A gente tem visto em algum. É difícil acontecer, mas. Às vezes, ah, 60% de entrada e o saldo em três Nossa. vezes. Não, não façam isso. Isso daí acaba, independente da, da situação de discurso do fornecedor, se há um fornecedor desse pódio que precisa de uns 60% da obra para começar, desconfiem, né?
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. É, mas é, é, é isso mesmo, você, você ter uma solicitação de sinal de obra de mais de 10%, 20%, é uma loucura, porque não, não, não existe razão para que isso possa existir. Fazer pagamento de obra pelo sistema de medição é o melhor dos mundos. Tá? Então, o que vai acontecer é que você é, precisa, se você se programar, você vai saber o seu escopo perfeito, as quantidades perfeitas, os orçamentos que você vai ter que uh, ter para essa obra, e você vai saber quanto essa obra vai custar. Você começa a se programar para arrecadar, juntando com o eventual, eventual fundo que você já tenha, né? uhum. e você consegue fazer que, com que, durante a obra, uh, o seu... Uh, contratado de, de, de segurança, ali, né? vamos dizer, de, de engenharia, ele consiga ter certeza de que tudo aquilo que foi contratado está efetivamente concluído e, portanto, aquela medição pode ser paga. Tá certo? Se você começa a fazer pagamentos só por uh, parcelas, às vezes as empresas oferecem 20 parcelas, 30 parcelas, uh, às vezes por prédio é interessante, que é uma forma de financiamento, porém... Uh, nem sempre é uma forma não, não é tão seguro às vezes para o condomínio, né? Porque ele vai começar a pagar sem ter certeza de que aquilo foi feito. Tá certo? Tá certo. O tá melhor certo. dos mundos, com certeza, é se programar para tentar fazer uma obra pagando só por serviço medido.
1: Chegou no sim, fim da sim, obra pagou 100% sim. acabou tá pelo é, acho que aí então entra uma questão né que você até já comentou que é justamente aí já entrando né no, no nesse acompanhamento e gestão né do, da obra né ou desde o início uh, de ter ali um, um, a importância né de ter um engenheiro ou uma consultoria alguém especializado em gerenciamento de obra é. para fazer até essas medições né? isso é fazer medições. Quer,
0: Júlio, não só medições, como mediações. Porque O que vai acontecer? Às vezes, no meio de uma obra, vai aparecer uma surpresa. Entendeu? Então, pode acontecer de você estar tá fazendo uma fachada, começa a descascar um pedaço, porque tem trincas e tudo mais, e aquele negócio começa a despencar e você encontra uma, uma ferragem de estrutura completamente corroída ali dentro. Só que isso não estava previsto no orçamento. Entendeu? Então, é importante que essa pessoa esteja acompanhando isso para verificar se o que está sendo eh, solicitado, vamos dizer, de aditivo contratual eh, é, é correto, né? se as quantidades desses itens que estão sendo solicitadas também são corretas, se a metodologia, eh, eventualmente, eh, essa pessoa que está sendo contratada, que normalmente é quem faz o escopo, ela já monta um escopo adicional para esse essa surpresa que, que apareceu no, no meio da obra e aí ela pode mediar essa negociação entre o fornecedor e o condomínio porque tá. não, não tem mais cabimento nessa hora abrir uma concorrência por conta de um aditivo que vai precisar ser feito, tá certo? Tá. É, mas, a menos que a empresa que esteja lá Uh, seja de uma especialidade completamente diferente do problema que aconteceu, uhum. tá? Tá. digamos, assim, que... Pode falar, ah, é. tá digamos que a coisa aconteceu, mas o problema não é, o problema é, é elétrico, é no centro de medição, tá certo? Eles ligam os equipamentos para uh, subir balançinho na fachada e o centro de medição não aguenta, quer dizer, aí tem que chamar uma empresa de elétrica para resolver um problema uh, completamente diferente para da, poder dar continuidade nessa obra, né? Mas tá normalmente não é assim. Normalmente são problemas são relativamente afetos, né, ao, ao que está sendo feito e que consegue ser mediado por esse consultor que está acompanhando a obra. Tá, tá certo. Eu, eu queria só fazer um parênteses aí, Júlio. É, muita gente fala de gerenciamento de obra, tá? É, nesse caso, eu não entendo muito bem que seja um gerenciamento de obra. É um monitoramento da obra porque essa pessoa é um, é um, é um consultor técnico que está fazendo um acompanhamento para verificar se aquilo que está sendo executado está de acordo com o escopo que ele foi contratado. tá? Então, nós estamos falando de um monitoramento para ter certeza de que não está fugindo, ou seja, ele está usando os materiais especificados, está tá fazendo as quantidades que foram pedidas, tá certo? Se precisar de um ajuste ou outro na, na, nessas quantidades, ele vai ter condição de uh, entender e passar isso para o condomínio, se for necessário. Então, é, é o que a gente chama de monitoramento de obra. tá? O gerenciamento ele envolve parte financeira, uma série de outras coisas também, que normalmente para condomínio não é exatamente o necessário. O necessário. Vai? É necessário. É.
1: É mais monitoramento É um mesmo.
0: Monitoramento, É um monitoramento. Ele precisa ter certeza tá. de que aquilo que está sendo feito está de acordo com o que foi uh, indicado no, no, no laudo, tá? Na especificação técnica, quantitativos e tudo mais.
1: Tá bom, Esse legal. Esse é o principal. Excelente, super importante mesmo. Uh, e, e uma coisa que eu ia dar sequência até com, com você, mas acho que a Raquel pode ajudar também. Claro. É justamente assim o que pedir, quais são assim, onde vocês costumam ver os maiores riscos ah, ao contratar uma empresa? Tipo, a gente sabe assim, primeiro eu queria saber o que é importante pedir, a gente sabe que tem uma lista ali de documentos, mas ah, os principais itens ali de uma forma objetiva para a gente saber o que é necessário pedir e aonde costuma ter ali pegadinha que, que os síndicos costumam cair nesse tipo de contratação ou, ou gestão da obra como um todo, né? Mas aí pensando na empresa mesmo.
2: Na executora, né? É. Isso. O que, assim, eu acho que o fundamental disso tudo é conhecer previamente a empresa, né? Buscar referências. Hoje a gente tem Reclame Aqui, tem muitos outros aí caminhos que a gente pode identificar a idoneidade da empresa no que diz respeito à execução e entrega da obra, né? Mas, de forma geral, no caso de obras técnicas, o que precisa ser feito é pedir para a empresa o contrato social, verificar se a empresa tem aportes de seguro vigente, de responsabilidade civil de obras, é, é, checar também a, a mão, de obra, né, se é mão de obra, se é mão de obra terceirizada, se é mão de obra própria, é, pedir atestados, certificados de capacidade técnica junto ao CREA, junto às entidades. E depois, eu acho que o fundamental disso tudo é o boca a boca, né? Uhum. Tentar pedir uma relação de clientes, buscar informações da empresa, porque uhum. assim a gente sabe que, que hoje em dia o cadastro, a pessoa ter lá as condições de execução é uma coisa, mas o dia a dia a gente sabe como é que é, né? Então, eu tenho tenho orientado muito a, a equipe de atendimento aqui da Lelo, e principalmente os clientes também, em obter referências né desse fornecedor, né? É, e a gente uhum. sabe que obra é obra, a gente costuma falar isso, né, Veloso? Obra é obra e uhum. o importante é você ter ao seu lado um fornecedor que seja idôneo e um fornecedor que esteja disposto a resolver uh, os problemas ali existentes. Mas o fundamental disso tudo é, é obter recomendações, e usar uhum. aí os canais que a gente tem hoje para poder ter informações uhum. das empresas. Né?
1: Legal, é, você falou do reclame aqui no Cotei Bem, a gente também tem um sistema de avaliação lá, tá? Que vocês conseguem chegar ali, como a empresa está sendo avaliada por outros síndicos. É, ah, um, aspecto, renda, um aspecto
0: importante aí é ver se a empresa, principalmente para essas grandes obras, tá? Se a empresa tem responsável técnico. Isso é fundamental. Essas empresas precisam ser registradas no CREA e ter um responsável técnico pela empresa, porque senão depois também é um problema.
1: Tá certo. Isso para
2: grandes obras, né? principalmente. Sim, sim. Uhum.
1: Ok. Uh, olha, o, Le, o Leandro Zacarias, né, ele fala o seguinte, como tratar já na contratação uh, de gastos extras, caçamba, uh, enfim, aqueles detalhes que não estavam previstos no orçamento e que geram custo adicional, uh, além daquilo que foi aprovado <risos> em assembleia? Deveriam estar
0: previstos. São custos inerentes ao trabalho que vai ser feito. Se a, pessoa, se a empresa não, não, não colocou esses custos, eu acho que ela está agindo de má fé. Não é possível, porque ela sabe que se ela vai ter quebra, ela vai ter que ter caçamba de entulho. Ela não pode colocar, a menos que tenha sido colocado em proposta comercial isso, em contrato, tá certo. Mas são custos inerentes. Esses custos não poderiam estar fora do daquilo que já foi. Contratado. Ah, não, é normal, é, não é normal, Pelo
1: não, é normal não é normal.
0: Um escopo técnico
2: não é normal, mas no dia a dia pois a gente é. sabe que acontece muito. É, pois é, mas é. E aí, mais uma não vez, é... a, a premissa é ter um escopo técnico definido. De novo, exatamente, um, exatamente. De um escopo técnico, evita tudo isso. Você monta um escopo falar.
0: técnico, você Sim. já coloca algum tipo de já prevê alguma verba para esse tipo de, de despesas acessórias, uhum. né? entulho, mobilização de equipe, entrada e saída de equipe, transporte de equipamentos, uma série de coisas que, no fundo, são inerentes à obra, mas que podem estar uh, separados por algum motivo. Né? Imagina, por exemplo, nessa pandemia, obras que precisaram parar. Então, elas acabaram tendo um pequeno custo, que seja de desmobilização e remobilização tá certo dizer, é um custo que eles podem de repente brigar mas culpa caçamba de entulho essas coisas aí não, não tem sentido evidentemente
2: é. que agora no questão da pandemia a gente tem se defrontado aí no nosso dia a dia com uma questão do aumento dos materiais né isso a gente é, isso pode é esquecer, uma das né? piores
0: coisas é isso foi isso foi terrível o ano passado é, é. no segundo semestre do ano passado o material de construção sumiu sumiu Uh, os insumos começaram a ser exportados e o, os materiais sumiram no mercado nacional. Então, para comprar materiais, às vezes o pessoal tinha que pagar duas a três vezes o valor que estava uh, sendo previsto anteriormente. E isso quebra um contrato. Isso quebra um contrato, porque imagina, você pegar uma obra de, sei lá, 100 mil reais, R$ 50 mil reais era material, esse material passou a custar 100 ou 150 mil reais. Não tem como honrar um contrato desse, uhum. certo? Eu entendo que isso até seja um motivo de força maior, um caso fortuito para uma revisão contratual, porque o mercado, infelizmente, agiu dessa maneira.
1: Uhum. Então, tá certo. Uh, olha, o, o Natan, voltando um pouco num tema aqui importante, ele fala o que é preferível, né? contratar uma empresa para elaborar projeto e outra para execução, ou ambas uh, em um único prestador?
0: Então, não, sempre separado. Tá? Sempre separado. Uh, quem, quem monta a especificação não deve ter um interesse na execução. Então, uh, eu separo um pouco o que é projeto daquilo que é especificação técnica. tá? Mas, muitas vezes, por exemplo, a gente tem muito cliente que está com infiltrações no térreo e a gente fala, olha, se vocês têm a intenção de fazer algum tipo de modificação no térreo, aproveitem agora, porque agora é a hora. Então, primeiro, façam o projeto modificativo do térreo, porque, dependendo do que for feito, a especificação da empregabilização vai ser diferente. Então, quando você faz uma especificação em cima daquilo que existe, se ele vai mudar, ele vai perder aquele, o trabalho que foi feito. Então, quando quando tem esse tipo de problema, é a hora de não, eu quero mudar, eu quero tirar esse deck daqui, vamos mudar para lá, o playground, isso, aquilo, tudo mais. Aproveita, aproveita porque essa é a hora para fazer esse tipo de, de modificação. Mas tem que fazer primeiro em projeto. Aí depois é feito o trabalho de diagnóstico, do que tem que ser feito o escopo, monta o escopo, mas aí o escopo já vai ser montado em cima do projeto que eles pretendem. Uhum, tá certo, tá certo. senão perde o trabalho.
1: Legal, olha. Mas é a execução bom, né? é
0: sempre é sempre com uma outra empresa, tá certo? Sim, sim, eu não sim. não é certo quem quem faz uh, uh, diagnóstico, projeto e tudo mais fazer a execução, assim uhum. como eu não entendo que seja certo o contrário. Certo, porque há um interesse interligado aí é e você nunca vai ter uma concorrência, é conflitante, você não vai ter uma concorrência livre na hora de fazer a concorrência tá da
1: obra. Ó, vamos entrar aqui um pouco em tipos de obras. tá? É, tem algumas que a gente sabe que são mais críticas aí, quem já passou por obra de de fachada, enfim, às vezes até pintura externa sabe que tem alguns pontos ali que são... Uh, mais críticos e chatinhos até de você ter que lidar. Então, uh, Raquel, o, o Wolfram, ele fala o seguinte, olha, pintura externa de fachada costuma ser desgastante e interminável e com muitos problemas, uh, como a questão de retirada das telas, de proteção, pintar de dentro para fora, né? acessar as coberturas que estão habitadas né? para fazer a descida, enfim, ele fala que é um transtorno só. Tem como minimizar isso, deixar mais detalhado no contrato, cobrar mais? Ele falou que teve recentemente uma péssima experiência com pintura. O que você acha, Raquel? Raquel?
2: É, eu, assim, eu sempre volto aí, bato aí na, na tecla de que o planejamento prévio é a melhor coisa que se tem, né, através do escopo técnico, uhum. planejamento, a discussão, inclusive um plano de comunicação para os condôminos, no caso de recuperação de fachada, é, a gente sabe que eles, em algumas situações precisa adentrar as unidades e aí precisa ter a disposição, aí eles não conseguem produzir, porque não, não fica ali, não deixa a chave para o isolador, eu também não vou deixar a chave com o meu isolador da minha casa, não fica à disposição. Então todo essa, esse planejamento envolve também um grande plano de comunicação para os condôminos, né? para que eles saibam que naquele período... É, existirá sim Que toda obra é um transtorno né Não adianta falar que não Principalmente para os condôminos que estão ali Mais próximo do, do local da obra né É um transtorno E o grande segredo do síndico é manter todo mundo informado Com o um cronograma de execução Usando as ferramentas de comunicação Que ele tem hoje disponíveis Da, da administradora também Para manter todos os condôminos informados Das etapas de execução E aí dando uma clareza maior Não só para o síndico enquanto é, execução, mas também pra, para a população, de forma com que eles vão sofrer algum tipo de impacto e, no, no momento certo, ele vai ter que entrar no jogo para ajudar. Né? Então, toda vez que a gente se depara com situações como essa, a gente percebe que houve falha no plano de comunicação. O plano de comunicação é essencial, né? é essencial é. nesse contexto. E aí cabe ao síndico sim. e à administradora dar suporte para o síndico nesse tipo de... de, de... Situação. Uhum.
1: Tá joia, legal. Uh, olha, o, o Wagner Rodrigues aqui ele fala o seguinte: então é válido em caso de pintura externa predial um laudo técnico para direcionar a cotação dos fornecedores? Usar isso como, um, como sem,
0: um dúvida. sem
2: dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Sem dúvida, porque ah, as falhas que acontecem na pintura nem sempre estão na pintura, na maioria das vezes elas estão por baixo.
2: Tá no então, né? é, exato.
0: Está na argamassa ou está na emenda de uma alvenaria com a estrutura. Está na falta de uma junta de dilatação. Está numa, enfim, uma série de, de outros problemas que começam a dar é, problem, falha na pintura do, de um prédio. E as pessoas acham que é simplesmente repintar, tá certo? Vai repintar, vai durar um pouquinho e vai vai voltar tudo. Vai voltar tudo, porque porque é o que eu falo, tratou a pele do doente, mas não tratou é dentro do doente.
2: Fazendo a analogia lá com o edifício com o corpo humano, é, na verdade você está tratando ali os, as Exato. sequelas, né, os efeitos colaterais da história, não está na causa. Vai,
1: vai gastar dinheiro à toa, né? Vai gastar dinheiro, gastar... e
2: hoje em dia não é, não é pouco, né? É muito não é pouco,
1: mesmo. exatamente. Exato. Então... É, a gente está vendo aí que realmente é uma questão muito técnica mesmo e você tem que estar tá muito bem assessorado. Acho que seja uh, pela sua administradora ou por um e também, né? Aí uh, nesse caso aí por um engenheiro, para porque envolve muito muito dinheiro e os riscos são muito altos, né? Exato. A, a, a Tânia, ela ela ainda fala é, é, é mais uma pergunta, né? Parece até parecida com a anterior. Mas acho que é um pouco diferente, porque ela fala assim, olha, eu eu tenho uma questão sobre como fazer a gestão de uma obra que atinge a propriedade do condômino, tá? Por exemplo, a obra tem que ter um laudo assegurando a necessidade e urgência. Esse lado, esse laudo pode ser confrontado pelo morador. Bom, isso é por exemplo
0: um... pode ser um caso de vazamento de prumada. Exato. Na é verdade, isso pode estar tá, tá, tá afetando a unidade de um morador. É, você pode ter uh, um laudo para isso, uh, até para, como síndico, se salvaguardar de qualquer problema depois. Tá? Teoricamente, aí por lei, né isso não é necessário, porque uh, a prumada é uma área comum e uh, o acesso tem que ser franqueado ao condomínio para fazer o tratamento da área comum, de um equipamento né comum mas um é, laudo, com certeza, vai é, dar mais força para o síndico. Exatamente, para mostrar para o pessoal, olha, eu não estou inventando, eu estou fazendo, eu chamei uma empresa que sabe o que está acontecendo, que tem a especificação do que eu tenho que fazer, e, portanto, eu estou seguindo um procedimento técnico, está certo? Quer dizer, ele está embasado tecnicamente. Agora, se o, se o morador entende que aquele procedimento técnico não é certo e resolve chamar da parte dele também uma outra empresa para fazer uma análise, para contrariar aquilo lá, é um direito dele, tá certo? É um direito dele. De repente, o síndico não fez isso e está fazendo e o morador que entende um pouco da questão técnica, sei lá, ele constrói em outros lugares, ele sabe que aquele procedimento não vai resolver, ele apresenta uma... uma Questão contrária, tecnicamente, para... E aí, enfim, é complicado, né? aí Vamos para a arbitragem, vamos para... <risos> tem que achar alguém, um mediador aí. É isso aí.
2: Tá Mas certo. a comunicação, é. o plano de comunicação também ajudaria muito nessa situação sem dúvida, que, a, sem dúvida. Né, é. e que foi colocada é, agora.
1: Uhum, com certeza. Uh, a gente tem aqui também casos né de, de obras ainda mais complexas, né? Uh, então, aqui, por exemplo, quando a obra envolve várias etapas com fornecedores diferentes, né? como estabelecer e gerenciar esse cronograma, já que um depende do outro para ser concluído? Raquel, como que vocês orientam nesse sentido? E depois, Veloso, conta para a gente também a parte mais técnica e como você enxerga a forma correta aí, de fazer esse tipo de obra. É,
2: nesse, Em situações como essa, em, em obras de maior porte ou mais complexas, sem dúvida alguma o síndico, o ideal seria contratar um engenheiro, um profissional para ajudar na fiscalização e no, no, no gerenciamento da obra, né, isso é fundamental, uhum. porque assim, ainda mais se envolve outros fornecedores, né, e o síndico ele não tem essa, essa capacidade e até disponibilidade para poder fazer é, esse cronograma, né, essa, essa gestão de muitos projetos, vamos dizer assim, né? É. Então, é, isso cabe a um profissional capacitado e especializado. Então, hoje, é, existem muitas empresas aí que dão esse tipo de suporte para o síndico, inclusive fiscalizando, liberando as medições, ajudando, a, no caso, como o Veloso comentou, na intermediação, né, é. na, na, entre condomínio, e a, a, o, eventualmente o síndico, então eu acho que o profissional capacitado é fundamental para gerir obras com, com vários fornecedores e multiprojetos, né? vamos dizer assim, Ele não tem outra saída, e se não vai nesse caminho é, é dor de cabeça, sempre tem dor de cabeça, eu, é nesses anos todos aí à frente do, 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 do caixa, né ajudando aí os nossos clientes, toda vez que aconteceu isso, a gente vai ali com as obras de maior porte, e a causa sempre é essa, não ter um primeiro, não ter um escopo técnico definido e não ter um profissional é, ajudando o síndico sendo até um preposto técnico dele na na, na gestão das, desses fornecedores e tudo mais requer um profissional capacitado mesmo.
0: Uhum. Tá certo. A gente a gente procura recomendar evitar uh, esse tipo de coisa, ou seja, tentar uh, com uh, o máximo possível fechar serviços diversos com a mesma empresa. Por quê? Ah. Para evitar a transferência de responsabilidades depois. Então, uma empresa, digamos, uma empresa faz a empreendedorização, sai da obra, entra a empresa para fazer os pisos e outra para o paisagismo e tudo mais. Aí volta a vazar. E quem é a responsabilidade? Ah, o cara do piso quebrou, furou a manta, papapá, ou, ou a empresa de paisagismo. É um problema isso, tá certo? Às vezes é melhor que... Uh, uma empresa que está assumindo, vamos dizer o, o, o a grande parte do serviço, uh, seja até responsável pela subcontratação de algum serviço, tá certo? Para evitar que uh, queiram depois se eximir de responsabilidades. Então é o, é o famoso general contractor, né? Quer dizer, ele, ele é o principal e ele uh, uh, pode terceirizar um, uma parte ou outra do serviço que não é, uh, vamos dizer, do dia a dia dele, uhum. mas que tem que ser feita naquele mesmo momento, durante aquela obra, e, e senão o serviço dele também não acaba. Tá? Então, se puder evitar, melhor. Mas às vezes não tem como,
2: né? Dependendo da não obra, tem não tem como. Às vezes não tem nesse como, caso... Né? É. A, a, a orientação às vezes é, difícil, é sempre ter um profissional, aí...
0: é, Às vezes não tem jeito. Não
2: tem jeito.
1: Tá, falando ainda em tipos de obra, né? a gente sabe que impermeabilização é um do, uma das obras aí mais uh, críticas né? que costumam dar problema, né? principalmente é. depois. Né? É. E aqui o Alexandre Prandini pergunta qual, qual o, quais os cuidados né? para a escolha desse tipo de prestador de serviço, Uh, quais os cuidados em relação à execução da obra e também ao laudo de finalização Quer é, a, primeira, a primeira coisa
0: na escolha é responsável técnico, sempre é uhum. muito importante que a empresa tenha registro no CREA responsável técnico registrado no CREA tá? isso é fundamental, isso é um serviço de engenharia que precisa ser feito por uh, profissional legalmente habilitado tá? tá? Uhum. Não é, não é um profissional gabaritado, Você, qualquer um pode ser gabaritado em qualquer coisa, legalmente habilitado, eu não sou legalmente habilitado para fazer uma cirurgia, por exemplo, tá certo? Eu posso até saber fazer uma cirurgia aqui na minha tartaruga e tal, mas não, 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 é, não sou um profissional legalmente habilitado. Então, isso é muito importante. Tá? E uh, a questão do... Não para mim não existe laudo de encerramento de obra, tá? Por quê? Porque não adianta você fazer um laudo de um doente depois que ele foi operado. né? Se você não acompanhou a cirurgia, não viu o doente aberto, não viu o que foi feito ali dentro e tudo mais, chega no fim, você vai atestar que ele foi operado corretamente? Não tem é isso aí. como. Não tem como. Ou você acompanha a execução, monitora aquela obra entendeu? até o fim dessa obra e, 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 e faz relatos de tudo aquilo que aconteceu durante essa obra, esse conjunto de relatos vai ser o dossiê que você tem de que aquela obra foi bem feita e, portanto, ela tem que dar certo. Você vai acompanhar, no final, a emissão de um termo de garantia. Ponto final. Quem tem que dar o termo de garantia é o fornecedor. Agora, não dá para pedir para um engenheiro que ele vá lá ver se a obra foi bem feita e emita um laudo dizendo que está certo. Ele não acompanhou a obra, como é que ele vai fazer isso? Não tem como. Tá? Não existe. O engenheiro faz o laudo antes, depois ele acompanha a obra, mas fazer laudo depois não tem porquê. Ele pode atestar que a obra foi feita de acordo com a especificação do laudo que ele fez. Isso ele pode fazer. Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net.
1: Raquel, você falou muito aí do, do cronograma, né, de comunicação da, da massa condominial. Né? Uhum. Ah, isso aí a gente sabe que, que é super importante. Né? Estão perguntando aqui, se ah, mais de uma pergunta. né? Ah, essa comunicação, com, com qual frequência ela tem que ser feita? Ah, Quais os detalhes têm que é, serem dados assim? Tem alguma orientação específica nesse sentido de comunicação?
2: É, vai depender muito do, do prazo de execução da obra, né? Mas o ideal uhum. seria no mínimo ter algum tipo de disparo, algum tipo de comunicação para os condomínios, né? Uma vez por semana. Evidentemente uhum. que não é qualquer obra que o síndico tem que posicionar. Aquelas que eventualmente é, traga algum tipo de transtorno no dia a dia né, dos condôminos e tal. Mas, independente de qualquer coisa, a gente entende que, pelo menos no início da obra, para dar conhecimento, ó, vai começar, e depois, no, no meio da obra e no fim, é, é essencial. Até para que o síndico, de novo, é, demonstre para esses condôminos a clareza na contratação, a clareza na, na execução e, na, e a clareza no recebimento né, disso tudo. Uhum. Mas, é, quando existem intervenções onde causam transtornos para os condôminos, como a gente acabou de falar de reparação de fachada, onde a pessoa, o cara tem que entrar, né, para tratar tá a sacada, coisa nesse sentido. O ideal seria no mínimo uma vez por semana. Não depende muito do perfil do, do, do síndico, né? Mas o quanto mais se comunicar, melhor vai ser a informação e mais redonda uhum. né, será para todo mundo.
1: Legal e acho que é bom manter uma frequência específica ali também, sim, né? semanal, sim. você falou, ou lógico semanal... se acontece algum algum ato extraordinário ali, também algum evento, você não precisa também esperar uma semana para comunicar, né? Sim. E bom, o nosso tempo está estamos chegando no final, assim esse tema ele rende muito e eu acho que é o seguinte, o eu queria aproveitar esses últimos cinco minutos para pedir um, um resumo de sugestões e dicas assim do, do que vocês podem aconselhar vamos supor que para quem estiver escutando a gente né que vai encarar uma, uma grande obra ou um síndico também que já está no meio de uma obra o que quais os principais cuidados aí para fazer essa uh, que, que, para minimizar os riscos que a gente sabe que sempre vão ter, e para que tudo, tudo ocorra da melhor forma possível. Raquel, quer começar?
2: Eu, eu quero. Eu acho que eu, são duas palavras, escopo prévio, isso tá. é fundamental, ter o um escopo prévio de um profissional é, habilitado, especializado, para que possa orientar o síndico na tomada de decisão do que fazer e, né, e como fazer, e também ter um profissional que o ajude no monitoramento da obra. Isso é uma obra de grande porte, isso... Se... Independente, inclusive, a gente tem muito no nosso dia a dia de condomínios, até é, modernização de, de elevadores, por exemplo, né? que também se enquadra nesse perfil. E hoje a gente tem profissionais no mercado que ajudam, inclusive na validação e equalização da proposta. Imagina, você recebe escopos com tecnologias, com tudo diferente, e não é um profissional que não seja da área que vai ajudar o síndico é, na tomada de decisão e também no acompanhamento da obra. Eu acho que fundamental é escopo técnico sempre, e ajuda de um profissional capacitado no gerenciamento, monitoramento, fiscalização da obra. Eu acho que isso é fundamental. E, principalmente, de novo, é, obter aí na, no, no, no mercado, através dos canais, aí informações do, dos fornecedores, buscar referência dos fornecedores, é, checar realmente se ele tem é, registro de empresa no CREA ou profissional capacitado também, mas sempre buscando se resguardar o máximo possível quanto à qualificação técnica desses fornecedores. Na maioria das vezes onde a gente encontra aqui é, problemas nos condomínios, onde requerem intermediação técnica, você constata que começou errado, sabe? Começou a obra errada. Então, começou desde o escopo técnico, porque contratou um, um profissional que não tem a qualificação para aquele tipo de, 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 de tecnologia ou aquele tipo de execução, e aí começa a bola de neve. Né? Então, a orientação é sempre ter um profissional qualificado que possa te ajudar nesse tipo de, de ação, sempre. O custo disso é muito baixo, comparando com o investimento total da obra. Né? E, a, e a tranquilidade que isso traz para os síndicos é fundamental. e Inclusive, a gente não pode esquecer também uma coisa que a gente não comentou, que eu acho interessante falar a história da, da, da NBR 16, é, 1680, né? Isso é muito importante, tem muitos síndicos ainda que têm é, dúvidas a respeito disso, principalmente condôminos, é, para saber se ele precisa ter um poliprofissional capacitado ou se ele precisa ter um profissional habilitado. Então, isso é muito importante contar também com o apoio de, de prepostos técnicos para ajudar esses condôminos quanto à necessidade de plano de reforma, né?
1: Legal. Excelente, Raquel. Quer acrescentar, a Veloso? Sim, um podemos, podemos, técnicas,
0: podemos fazer um webinar só sobre isso. Aí. Eu participei é. da formulação dessa norma aí, e é muito interessante isso aí também. Tem muita gente fazendo coisa errada. tá? Uhum. É, e com relação à gestão de obra, é aquilo. Não tem não tem, discurso, não tem conversa, é muito fácil. São aqueles pequenos passos que têm que ser dados que não tem como errar. É, é, inspeção, diagnóstico especificação técnica, quantitativo. tá com isso na mão? É só orçar a obra, escolher a sua empresa, verificar o que foi e monitorar o que ela fez. Não tem não tem erro. Tá? Não tem erro. Tá o certo. importante é que não seja pulada nenhuma dessas etapas. Senão tá, vai tá, sair tá, caro depois. Fazer o custo de casa, disso não é, não, é nem, não é nem a relação do custo disso com o custo da, da obra. É o custo disso em relação ao prejuízo que uma obra errada vai dar. É muito maior que o custo da primeira obra. Uhum. Entendeu? Então, o custo tá, é, vai, vai, vai cada vez menor, se for uhum. calcular.
1: Tá certo. Ah, tá acho bom? que é bom acrescentar também ah, toda uhum. essa questão de, de documentação, né? ou, ou seja, até informações que a gente ainda, ah, em função do tempo, não conseguiu ah, abordar aqui. Uh, no Síndico Net, a gente tem um guia sobre obras, se você digitar ali obras em condomínios ou na seção Informe-se mesmo, na área de manutenção, a gente tem ali uh, um tópico chamado Obras, é um guia com mais de 20 páginas, você pode usar a nossa busca também, digitar grandes obras. E nós ajudamos,
2: obras. né, Júlio? Nós ajudamos, Bom, né? Nós ajudamos no desenvolvimento disso, né? O Veloso, Você, eu...
1: Exatamente, o Veloso ajudou muito também, a Raquel, a Lelo, né? O, o ajudando no desenvolvimento do, desse guia. Então, lá tem informações, algumas ali mais detalhadas, para vocês entenderem, ainda mais a questão de, de documentação. Outro ponto que eu queria a, a ressaltar aqui, que eu, eu acho super interessante e válido, é essa possibilidade agora de incentivar aí fintechs, né, com linhas de créditos aí, há é um custo aí mais acessível do que era antes. Isso tem ajudado. Isso na plataforma do do Cotei bem, você pode usar a busca e digitar ali linhas de crédito. Isso tem ajudado aí muitos condomínios e não só serviços como outros também de monitoramento de obras, enfim de restauração de fachada, tudo isso tem aí nessa plataforma e o legal é que com os fornecedores aí sendo avaliados por outros síndicos também. Bom, a gente tem muitas perguntas, a gente não consegue aí responder todas, eu espero que, que, que vocês tenham gostado, obrigado Veloso, obrigado Raquel, vocês sempre acrescentam muito aí, uh, nesse muito tempo, ainda mais temas aí que rendem muito, né? Uh, e a gente então queria agradecer também a Eletromídia por patrocinar aí mais um webinar do, do Cintecunet. E, e é isso. Obrigado então a todos que, que participaram. Mais uma vez Veloso, Raquel, foi um prazer estar com todos vocês.
2: Prazer foi meu. Boa noite. Obrigado.
1: Obrigado novamente. Boa noite a todos. Legal. A gente se vê então no, nos próximos webinars aí do, do Cintecunet. Combinado. Uhum. Conta tchau para vocês, tchau pessoal, até mais.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.